Köszöntjük az égés térfrissadásának a hallgatóit, nézőit. Sztár vendégünk ezen a héten Pék Zoltán, aki a Valeo Siemensnek a fejlesztési vezetője. Akkor ezt pontosan sikerült bemondanom. Mellettem a stúdióban Gajdán, Miki és Pap Tibi, én pedig Zomborát vagyok. És uh, Zoli abból az apropóból érkezett meg, hogy egyszer már, ugye volt, egyszer már voltál, nem kétszer? Egyszer már voltam, vagy egyszer, egyszer voltál, nekem egyszer, egy többször találkoztunk nekem. Egy, egyszer biztosan voltál a Hogyan áll meg a villanyautó, ha elmegy az áram Mi című. történik egy szágúdó villanyautóval? Igen, ha elmegy, ha elmegy az áram. Ez volt a korábbi adás. És akkor te még mással foglalkoztál, akkor azzal foglalkoztál, hogy lehet úton tartani, lelassítani, megállítani a járműveket, most pedig ennek pont az ellenkezőjét csinálod. Tehát gyorsítod. Hát amivel most foglalkozunk, az elektromos hajtások és az elektromos hajtásokhoz különböző architektúrális elemeknek a gyártása, fejlesztése. Ezzel a, foglalkozik ugye ez a, ez a cég, ez a Valeo Siemens, ugye korábban is Veszprémben dolgoztál, Így csak van. az a kontinentálnak a fejlesztőközpontja volt, ugye ott jártunk egy ilyen, van egy tesztpálya. A, mennyiben különbözik a mostani munkád a régitől, hisz mind a kettő tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, nem te rajzolod a villanymotort, nem te programoztad az elektronikát, hanem te egy ilyen műszaki menedzser, vagy top menedzser? A top menedzsernek nem mondanám, az én dolgom a fejlesztési És központnak a, a fejlesztési központnak a működtetése, ami a mostani cégnél egy kisebb csapat, lényegesen kisebb csapat, közel 40 nem vagyunk, jelen pillanatban, és ahogy ez szokott lenni, ugye még az elején vagyunk a fejlesztésnek az építésének, tehát vagy az építésével, itt még tesztelés, analízis, ilyen tevékenységekkel foglalkozunk, már azért van egy mechanika design csapat, és van egy éppen növekvőben levő hardware csapatunk, akik már ilyen termékfejlesztéssel, és a komponenseknek a kvalifikálásával, egyebekkel foglalkoznak, Miben más? A, maga ez a technológia, amivel most foglalkozunk, az e, újabb egy picit. Elég komoly transformáció előtt áll az autóipar. Ez a rész, amivel mi foglalkozunk, ez az egyik hajtója, hajt, meghajtója ennek a, a változtatásnak, vagy változásoknak. E, nekem is részben új technológia oldalról, de ugye ami az én feladatom, az, az nagy részt a, a szervezetnek a működtetése, people management, hogy szép magyar szóval éljek, a kollégáknak a fejlesztése, egy, egy éppen növekvőnben levő fejlesztési központnak a további tele. Hogy került ez ide egyáltalán Veszprémbe? Hát ez úgy került ide, hogy a Valeo és a Siemens valamikor 5-6 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy csinálnak egy közös vállalatot, és ebből lett ez a joint venture, ez a Valeo Siemens, ahova a Siemens hozta már neki valamilyen szinten meglevő technológiai tudását az elektromos hajtásokból, való pedig azt mondta, hogy neki erre a hosszú távon majd szüksége lesz, és ő hozza az autóipéri tapasztalatokat, folyamatokat. Ugye a Siemens az ilyen főleg mondjuk villanymozdonyok környék Hát meg sok minden másra persze, de volt nekik autóipéri üzletáguk, csak aztán csak. azt egy időben eladták, és ebbe Pontosan nem tudom, hogy mikor kezdtek bele, de már volt azért egy technológiai háttér, amikor ez a közös vállalat létrejött. Eleve azzal a célral, hogy együtt a két vállalat növeszi ezt a joint venture-t, és majd idővel a Siemens, amikor úgy érzik, hogy ez már egy önállóan járó vállalat, akkor átadja a saját részét a Valeónak. Ami egyébként most alapokban még is történik. Ah. Az üzlet megkötetett, és negyedikétől hivatalosan mi is Valeó vagyunk. 
a Valeo az ugye az én fejemben fényszóró ablaktörről lapát meg ilyenek. Meg sokak fejébe. Igen, tehát, hogy sokak fejébe, de van azért kamerarendszerek, vannak teljesítményelektronik rendszereik nekik is, tehát 48 voltos rendszereket gyártanak, fejlesztenek Európában. Nem ismerem a teljes termékportfóliót a valahónak, de, de azért elektronikában is. Ez sokkal több, mint hiszük. Nekem egy eszembe jutott közben, hogy a, ami kis zavart okozott sokak fejében, az elektromos kompresszor, az is Valeo volt, ha jól emlékszem. Van olyan termék, amit az Audi, Amit az Audi V6-os dízeléhez is mellékelnek. Ugye, amíg a turbó fölpörög, addig ez a de az most elektromos kompresszor. Hát igen. Betiltják? Hát ha 2035-től ugye ja, mert a belsőgési motor... Mert a belsőgési motor tiltják be, nem ezt a megoldást. Nem, nem ezt Jó, a megoldást. Nem, a, 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 a hozzátartozó motor tiltják be. A kompresszort lehet árulni, csak kevés lesz rá a vevő, én úgy képzelem. Viszont a villanymotorra több lesz a vevő, és ti tulajdonképpen azt csináljátok, hogy egy kicsit elvégzitek az autógyárnak a villanyhajtás fejlesztési munkáját? Vagy mi, mi ebben a poén? Több mindent csinálunk. Ugye maga a termékportfólió az a fedélzeti töltők, amit uh-huh. OBC-nek uh, hívnak szakmény. Ez az, az, az kell ehhez, hogy a fali vagy a töltőszakok Amiről mindenki tud, van egy akkumulátorunk, meg van egy motorunk, ez hajtja az autót, ezt meg tölteni kell. A kettő körül azért van egy csomó olyan elem, ami szükséges ahhoz, hogy ez működjön. Az akkumulátor az a mostani rendszerekben 400 voltos, de léteznek már és lesznek egyre több 800 voltos rendszer. Mindegy, tehát kell egy egyenfeszültség 400 voltot előállítani ahhoz, hogy ezt tölteni tudjuk, amit a hálózati csatlakozóból legyen 400 volt AC, vagy a 230 volt AC-ból állítunk elő, ez az OBC. Ennek tényleg az a dolga, hogy amikor hazamegyek, akár egy plugin, vagy egy full elektromos autóról beszélünk, akkor ez rácsatlakoztatom a töltőre, és a, a otthoni hálózatról föltölti az autót. Ez az egyik termék, a másik az inverter, plug-in hibridhez, vagy full elektromos autóhoz. Ez az architektúrában az akkumulátor és a villanymotor között helyezkedik el. Ugye a 400 volt egyenfeszültségből csinál, a motorfordulat és a szükséges nyomaték függvényében egy színuszos jelet, tehát egy váltófeszültséget, és ez hajtja a motort. És a, a legkomplexebb termékünk az pedig az IX-ről, ami a komplet hajtás lánca gyakorlatilag egy valami, egy villanymotor, egy fogaskerék áttétel a differenciálművel együtt, és rajta egy inverter, ebbe gyakorlatilag két féltengelyt bele dugunk, és már is hajtja Amit így mutattál a kezeddel, hogy aki ezt hallgatja az adást, mégis egy ilyen Rottweiler méretű dolgot mutattál. Hát egy nagyobb macska, mondjuk egy kan Rottweiler, amelyik egy picit megmutatott, de annál azért nehezebb, de... Ide méretre akkora, hogy gyakorlatilag akkor mutattál. Hát ezek ilyen 100 kiló körül vannak, nem? Attól függ, most az autó, amiről beszélünk, amiben ezt mi ott Veszprémben gyártjuk, az a Mercedesnek az EQS és az EQE autói, a, az első kerékhajtás az egy kisebb Rottweiler, a hátsó kerékhajtás az, az egy, egy, az egy, az egy ö, nagyobb, nagyobb motor, nagyobb inverterrel. Lehet, hogy ezt majd a többiek még akarják kérdezni egy későbbi ponton, de hogy az autógyártóknak mi az alapvető hozzáállása? Nekik az a jobb, hogyha ezt a hajtást in-house fejlesztik, vagy nekik az a jobb, hogyha ezt megveszik egy külsőstől? Vagy tehát, hogy miért csinálja valaki ezt, valaki meg miért csinálja azt? Nem tudom megmondani, hogy melyik a jobb, Én azt gondolom, hogy most pillanatnyunk mind a kettő van. Tehát van, aki maga fejleszt, van, aki, van egy partnerünk, ugye a Valahu Siemens, meg is jelent a, a sajtóban is, a Valahu Siemens és a Renault közösen fejleszt hajtásláncokat, nem titok. 
Igazából én azt gondolom, hogy ilyen szintű rendszereknek a fejlesztése, mivel hogy a jövő autóinak nem ez lesz igazából a szíve, hanem ezek sokkal inkább informatikai rendszerek lesznek, ezért érdemes ezt odaadni olyan vállalatoknak, akiknek van ebben gyakorlatuk, és többiet csinálnak. Ugye használhatunk olyan szinergiákat, ami a saját tudásunkat felhasználjuk a, a autógyár után a B autógyárnak fejlesztendő motorok. Ez viszonylag hatékony dolog, mert nem kell mindenkinek mindent kitalálni. Nem kell mindenkinek mindent ugyanúgy. Most azért látok egy olyan trendet, hogy nagyon sok tevékenységet, ami eddig ki volt szervezve, szép magyar szóval, tehát amit eddig kiszerveztek, azt most újra maguk csinálják az autógyárak, vagy akár alapanyagbeszerzés, vagy nyersanyagbeszerzéseket. Szerintem ennek azért van olyan haszonáldozati költség, amit ez nem feltétlen hoz meg. Uh-huh. De nincsen nálam kristálygöm, tehát a jövőt nem tudom megmondani. Pillanatnyilag azt látjuk, hogy nekünk van erre partnerünk, van fejlesztési partnerünk. A, a... Vannak többen is, mint amennyit tudunk? Nyilván, nyilván de ennél konkrétan vagy ennél többet nem, nem Tehát, hogy nem, nem csak kettőre alapoztunk van, nem, nem csak ez a, a lényeg. Élünk. Az mennyire belátható szerinted, hogy, hogy elindul-e az a trend, hogy az autógyártók elkezdik fölvásárolni ezeket a hajtáslencfejlesztő cégeket? Csak hogy más iparákban láttunk ilyet, hogy valaki egy fontos beszállítója volt valaminek, és akkor egy Itt ponton megkültek a, a márkáknak a tulajdonosai, és amit minden, tehát hogy nem maguk kezdték, hanem fölvásárolták sorban az összes beszállítót. Most, hogy ez a hajtásláncra mennyire lesz igaz, ezt nem tudom megmondani. Nehezen látom át, mert kevesen vannak ahhoz képest, hogy mennyi autógyár van. Tehát ha most az a három-négy cég, aki komolyan tud hajtásláncokat gyártani, az el kell, akkor a többiek ott maradnak beszállítók nélkül. Nehezen tudom ezt így elképzelni, de látom azt, azt a trendet is, hogy főleg nyersanyagokat, tehát ma bányákat vesznek autógyárak. Mm. És mit bányásznak ott? Ritka földfémeket, litiumot, ugye ritka földfém a mágneseshez kell, az ugye dolgoznak már, és mi is dolgozunk rajta, hogy hogyan tudunk motor csinálni, megfelelő hatásfokkal, hatékonysággal, állandó mágnesek nélkül. Erre van két módszer ismert, ugye ferit mágnesek, vagy pedig a gerjesztett forgó részi motorokkal lehet ebben gondolkodni. Arról is volt van egységes jövő egyébként a ti fejetekben? Vagyis úgy is kérdezném, hogy ezt úgy, úgy próbáljátok megcsinálni, hogy, hogy megpróbáljátok kitalálni, hogy milyen lesz az ideális villanymotor, és azt majd eladjátok a, a vevőiteknek, vagy, vagy az autógyárak mondják meg, hogy most azt találtuk ki a ma reggeli értekezleten, hogy most ilyen felrít mágnesek legyenek, mert abban nincsen ritka földfém, és biztos olcsón tudjátok ezt ti. Egyetlen fejlesztés sem történik úgy, hogy ezt az autógyárakkal nem egyeztetik, vagy legalábbis szándék nem is feltétlen szándéknyilatkozatokat, hanem az autógyáraknak azokat a roadmapjait megismerjék a vállalatok, hogy ők milyen technológiával és hogyan szeretnének dolgozni, és ez visszafele is igaz, tehát az autógyárak is kíváncsiak a beszállítóknak a technológiai roadmapjére, hiszen itt is ott is zajlanak a fejlesztések, és ezt valami módon azért össze kell hangolni, meg érdemes tudni, hogy mi történik a piacon, mind beszállító, mind, mind autógyártó oldalon. Azt akartam megkérdezni a kettővel ezelőtti gondolathoz, hogy az autógyáraknak van akkora pénzügyi tartaléka, hogy meg tudjanak venni egy ilyen fejlesztő céget? Ez attól függ, mekkora, bocsánat, hogy én belepampogok. Legalábbis én, én gondolkoztam egy kicsit ezen a kérdésen. Van a Valeo Siemensnek ez a dolga, de ott van egy Bosch. Ha, ott, csak ott, hogy ezek erre van egy, egy tapasztalat, hogy például a, a 
ilyen villanymotor fejlesztéseken, egy teljesen új technológia, foglalkoznak startupok is, például ilyen volt a Jassa nevű startup, amitől a Mercedes fogott, és úgy, hogy volt szöröstül, böröstül megvett, mert azt meg tudja venni, de szerintem egy olyan méretű cége, de lehet, hogy nagy maraságot mondok, mint egy Bosch, vagy egy Siemens, az sosem fog betagozódni közvetlenül egy ilyen nagy autógyár alá, vagy nagyon nehezen tudom elképzelni. Egy, egy startup indulhat azért, mert a tulajdonos azt mondja, hogy föl akarom fejleszteni 3-4-5 év alatt is eladni, amikor már sokszorosát éri annak, amit én ebbe beleinvestáltam, vagy pedig született azért, mert ez az én vállalatom része kell, hogy legyen, és a, a jövőmbe az én technológiai roadmapembe ez belepasszol, és, és szükségem lesz rá. Akkor viszont nem adják, tehát nincs az a pénz, amiért ezt odaadják. És mondjuk egy, ma már ugye még pár nap hátra van, de negyedikétől tényleg hivatalosan valahol leszünk, tehát addigra ez a a átadás átvétel lezárul. Tehát mondjuk egy valahónak a megvásárlása az megint egy olyan feladat, amit azért nem nagyon tudnak az autógyártók. Nem az van egyébként, hogy, hogy ezek a ma ilyen nagy beszállítóként ismert egyes cégek, azok így a tulajdonképpen ilyen kivált dolgok. Ugye volt a Delphi, ami a GM-ből vált ki és értékesítődött. A, volt ez a Forésia, az a, konkrétan a PSA-nak volt egy ilyen saját beszállítója, de szállított be a Volkswagen-nek. És ez mindenki a Forésia, ez mit gyártott? Például a műszerfalakat. Ah, Például a... a most, már, most már szerintem nem titok, de amikor el voltunk ájulva, hogy hát az a, mit tudom én, hanyas ötös passzádba, hogy milyen szép puha műszerfalat tudnak csinálni, és a 406-os Peugeot-ba meg nem, na azok így egymás mellett készültek, ugyanannál a cégnél, és mondták, hogy ezt ne fényképezzük. Nem is egymás mellett egymás, egy gépen készült. Egy gépen Ez volt a legszebb, készült. egy soron készült, ugyanaz a, a, a két egyik oldalon elítélt, másik oldalon meg feldicsért műszerfal, ugyanazzal a technológiával. a megrendelés szerint. Így van, de hát nyilván azért ugyanazzal a technológiával is valószínűleg más anyagot kellett használni a puha műszerfalra, amelyik mondjuk tíz év múlva sem fog foszlani, vagy más anyagot használhattak, vagy más folyamatparaméterekkel dolgozhattak mondjuk az olcsóbb műszerfalhoz. Ez a megrendelők a, a Nálatok is így van? Vagy hogy van egy ilyen, hogy úgy mondjam, hogy van egy ilyen porszívó ügynökhez hasonló emberetek, aki oda megy a villanymotorokkal, így kiteríti az autógyártó azt talán, hogy figyeljetek, van ez ilyen jó olcsó, ezt olyan kicsibe rakjátok bele, ezt meg lehet rakni a luxus limuzinba. Ennek kevésbé van olyan funkciója, mint egy műszerfalnak, úgyhogy itt azért ez, ez kevésbé érvényes. Van egyébként szélsz, a vállalaton belül, akik valóban az autógyártókkal tárgyalnak folyamatosan, és többek között az ő dolguk ezeknek az egyeztetéseknek a végrehajtása, hogy lássuk, hogy az autógyár merre megy, ők is lássák, hogy mi merre akarunk menni. A másik oldalon viszont, mivel nem sok esztétikai szerepe van annak, amit mi gyártunk, ott tényleg technológiai előírások vannak, vagy technikai specifikációk vannak, amik a termékre vonatkoznak, ott megmondjuk, hogy milyen skálákban gondolkodhatnak mondjuk egy onboard charger esetén uh-huh. 3,5 kW, 7 kW, 11 kW, 22 kW, ezek, amiket tudunk mi, és még mást is, de amiket mi tudunk biztosítani, és ezek közül eldönti a vevő, hogy melyik az a család, amelyikre szüksége van, és aztán utána jönnek még az egyéb olyan követelmények, hogy amik már nem alapvetően a magát a struktúráját a terméknek nem változtatják, de mondjuk akár szoftverben implementálandó funkciók, üzenetek, amire szükség van, biztonsági paraméterek, ezek tudnak változni a... 
És itt van egy ilyen egységesítés ezekben az elektromos hajtásláncokban? Tehát, hogy például ti törekszetek arra, hogy ugyanúgy ilyen... Hát ilyen méretezhető dolog legyen, hogy nem tudom igen, én, hogy, hogy van egy villanymotor, én úgy képzelem, hogyha van egy, egy mutatok egy arasz méretű villanymotort, hogyha ugyanazt megcsinálom két arasz ö, hosszúságúra, akkor az nagyjából hasonlóan ö, lehet vele szórakozni, hogy mondjuk a belső égésű motoroknál, hogy három henger, négy henger, öt henger, mindegyikben ugyanaz az égés folyamat zajlik, csak hosszabb főtengelyre vannak felfelé. Ezeknél a villanymotoroknál most még olyan nagyon sok nálunk nincsen a portfólióban, hogy uh-huh. azt mondhatnám, hogy ez tényleg skálázható, van azért többféle méret, de a teljesítményeknek a termékeknél legyen az töltő, vagy pedig az inverter, ott ö, igyekszünk azt a tudást, amit egyszer már megszerzett a cég, vagy kifejlesztettünk egy-egy modult, vagy használunk egy kapcsolómodult, IGBT-ket és egyébként, ezeket igyekszünk újra használni ö, különböző termékek között, vagy ö, akár mondhatnék olyan ö, fedélzeti töltőt is, amikben három ö, töltő van párhuzamosan, amelyik egyfajta modul, és ezt egy ö, nagyobb teljesítményi töltés miatt ö, fejlesztették még a, az elődeink ennek megfelelően, fölnyitod a tetejét, és látsz három tökéletesen ugyanolyan töltőt benne. Uh-huh. De akkor ezek párhuzamosan dolgoznak? Igen. Hogy? Tehát egyszerűen, hogy el tudják minni azt a teljesítményt, így, így van, viszi így át van. a teljesítményt. Tud egy fázisról is működni és akkor ez így a három. töltő, Aha. és tud három fázisról is működni ez a töltő, ennek függvényében használja az egy, vagy pedig mind a három És az a trükk, az, az nem tudom mennyire működik, hogy hallottam miatt, hogy vannak olyan autók, ahol a elektromos autók, ahol a motort használják föl trafóként a töltéshez. Hát most ezen gondolkodom, hogy... És ez, és ez egyébként ez konkrétan hallom, Renault ez a Renault, igen, hogy ez a Renault kijenek, és, és állítólag pont az, az a jó bennük, hogy ezek ugye tudnak 22 kW-tal tölteni, szemben a legtöbb autóval, amik ugye 11-el tudnak váltóáramról tölteni, mi például pont itt Magyarországon kényelmetlen, mert ugye tele vagyunk 22-es töltőkkel, ilyen köztöltőkkel, úgyhogy ez egy Érdekes kérdés. Hogy, és egyébként ezt úgy, tehát például ugye azt mondtad, hogy títől, ilyen fedélzeti töltőkkel is foglalkoztok, Igen. hogy ezt a, a gyár adja meg, hogy gyerekek 11-esnél nagyobbat ne csináljatok, mert az annyival többe kerül, annyival több mindent kell beépíteni, annyival nehezebb, vagy nem tudom. Alapvetően, ami meghatározza a gyárnak is a lehetőségeit, milyen portfólió van, amiből választhat nálunk, vagy mondjuk a piacon. A másik oldalon pedig mondjuk a, egy 11 kW-os OBC az alapvetően plug-in hibridekhez Bár az már... Hát a Tesla-nak is, nagyon sok... Jó, nagyon sok az van. Eldönti, hogy mennyi az az idő, amit ő el tud fogadni, hogy az ő autója föltölthető legyen ezzel a töltővel, és ennek függvényében eldönti, hogy jó vagy nem jó. Nyilván lehet, és ennek ára van, hogyha nagyobb teljesítményűvel akarunk dolgozni, meg egyéb funkciókat is tudhatnak ezek a töltők, például a a 11 kW-osban, vagy a 22 kW-osban már, már létezik olyan, amelyik meg tud fordulni, és a, el tudja látni az autónak az akkumulátoráról, mondjuk az én házamat uh-huh. villamos árammal. Ez milyen autóban van ilyen már? Tőlünk még autóban nincsen. Van már a piacon, de nem tudom megmondani, hogy melyik autó. A Hyundai Ioniq 5 meg a Kia LV6-os. Igen. Már, de az azt tudja, hogy bedugsz rá egy villásdugóba egy Igen, és bármi. két kilovattot tud, tehát de olyat, tud, mint egy háztartás ellátása, az egy másik történet. Igen, 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 de melyik az, amelyik tudja azt, hogy be van dugva a garázsban a töltő, és hogyha arról van szó, hogy áramszünet van, akkor onnan visszalöki a konnektorba az áramot. 
hogy ezt mondtad, hogy erre Most lehet, dolgozunk ilyen töltőt, nekünk már van ilyenünk, uh-huh. egyelőre még nincs a piacon. Aha. És uh, ezek a, ugye itt félvezetők vannak nagy mennyiségben Igen. ezekben a uh, mindenféle teljesítmény elektronikában. Ezt úgy kell elképzelni, hogy, uh, mert ugye gyártás zajlik. Így van. Tehát, hogy itt nem csak fejlesztetek, és akkor valahol majd... A fejlesztés az egy nagyon pici része ennek uh-huh. a, a gyárnak, ahonnan én jövök. A körülbelül ezer fő, tehát ilyen nagyságrendileg ezer főről beszélünk, aki ott a Veszprémi gyárban dolgozik, ebből 40 az, aki a fejlesztésen uh-huh. dolgozik, a többiek a gyártással, logisztikával, beszerzéssel, pénzügyjel, személyügyjel, ilyenekkel foglalkoznak. Nagy része termelés nyilvánvalóan. Na, és uh, hogy kell elképzelni egy ilyen gyártás? Tehát, hogy ti itt ilyen germánium kristályokat növesztetek? Vagy, uh, vagy ahol, szóval... ahol indul, az uh, a nyugtatott áramköröknek a beültetése. Tehát van SMT felület szerelt, és van THT-t furat szerelt uh, technológia. Uh, mi készítjük a, az inverterekhez uh, a nyomtatott áramköröket, tehát mi ültetjük be az alkatrészeket és innen indul a folyamat, utána az elkészült paneleket, PCB-ket beültetjük egy házba, amiket szintén vásárolunk, tehát nem mi öntjük az alumínium házakat, és nem mi mély húzzuk a, a federeket. Nektek is vannak beszállítóitok. Nyilván, nyilván. Tehát a, a vertikális integráció az valahol a, a kész inverter, vagy a kész IX-ről, és a nyomtatott áramkörbeültetés között van. Ezt a részt mm. tudjuk mit csinálni. Két hozzászólás érkezett, ami ö, érdekes. Egyik az, hogy megvan a válasz, hogy melyik autó tudja megtáplálni a házat. Írják, hogy a Ford F-150 Lightning, az az F-150-nek a villanyos változata, hogyha szériában tudja ezt a funkciót, és két tag... A 110 volt, ugye nem a, a Mihály Hát az ottani. Az ez beállítás kérdése, a teljesítményének rönkában ez a jó, hogy elég hamar lehet 110-230 akárhány voltot csinálni. A másik pedig, hogy egy kérdés futott be hozzád, a, az elektromos motorok újrahasznosítása mennyire megoldott, vannak-e ilyen nagyobb cégek, akik ezzel foglalkoznak, és mennyire jól hasznosítható újra úgy általában az elektromotor. A motort lebontani abból a szempontból egyszerű, hogy néhány nagy alkatrészből áll, jó néhány, de, de nagyobb alkatrészekből áll. Nem tudok róla, hogy lenne olyan cég, aki már foglalkozik ennek az újrahasznosításával mondjuk ipari szinten. De pont ilyen szempontból, ha jól gondolom, ez a, a külső gerjesztett szinkromotor, ez egy jó megoldás, mert ugye végül is van vasmag, rész, drót, de ugye nincsenek például alumíniummal körbeöntött ritka földfém mágnesek, amiket valahogyan ki kell varázsolni, tehát egy viszonylag hagyományos módszerrel szét lehet őket bontani. Egyébként a, a, még az egy kérdés, én úgy tudom, hogy a, a Valeo dolgozik most, én kicsit a határidőn csodálkoztam, mert nem tudom, hogy, hogy hogy hol tart most az ügy, hogy 27-ben fog bemutatni egy olyan ilyen gerjesztett forgórészű villanymotort, ami 200 kilovattos. És nekem nagyon furcsa, hogy ez 5 év míg, miközben ugyanilyen motor dolgozik mondjuk a, a megán elektrikben, hogy, hogy, hogy vajon mi lehet itt a, a, a gond, hogy ez ilyen hosszú időre terveznek a fiúk, Mit mondtál, hogy ez kollégák? 27. Legalábbis ez volt a sajtó közleményben. Lehetségesnek, hogy az a... információ így új. Láttam egy roadmap de nem nagyon beszéltek róla, hogy a Renault-val hogyan és miként dolgozunk együtt, de azt, azt tudnak el, hogy egy viszonylag egyszerű változtatás is az autóiparban azért nagyon hosszú időben tud beletelni, hogyha betartunk minden törvényi és egyébként minőségügyi előírást, teszteket, kvalifikációt és így tovább. Tehát 
nincs olyan nagyon messze az a 2027. Ugye a belső égési motoroknál azt tudjuk, hogy nagyon komoly ilyen emissziós mérések, fogyasztásmérések zajlanak. Ugye most már nem csak fékpadon, hanem meg kell csinálni a való életben is ezeket a mérés, vagy, re, vagy reprodukálhatónak kell lenni a való életben is. És mi a helyzet egy villanymotorral? Tehát oké, okay, hogy ti nyilván valamilyen szinten odáig kíséritek az útját, hogy az ott működik egy, egy adott típusban. Ennél is vannak ilyen fékpadi, meg fogyasztásmérési ciklusos... Minden egyes ilyekszor, amit mi legyártunk, azon azt mi letereljük, tehát két szép nagy generátort rákasztunk. Ez viszonylag egyszerűen megoldható egy fékpadon. Így van, egy, egy ilyen fékpadszerű tesztelet. Csomó áramot elhasználtok arra, hogy Aminek egy részét visszagenerájuk. Tehát nem fogyaszt pontosan annyit, mint amennyi teljesítményt próbálunk még Majd ha igen, akkor szóljatok. De nem is örök mozgó. De nem örök mozgó, nem. Tehát még a termodinamika kettes tételt, azt nem, nem sikerült felrugnunk. Na, lényeg a lényeg, hogy ennek van egy hatékonysága, ami olyan nagyjából 85% környékén van, plusz-minusz néhány százalék terméktől függően. És ezt megmérjük minden egyes terméken. És van egy elfogadási kritérium, ami alatt nem jó. Tehát ott az, az valamiért nem mehet ki a, a gyárból, e fölött van. Ez a 85% ez befektetett villamosenergia, összehasonlítva a végzett munkával, amit a két tengely kivezetésen tudunk mérni. Ezt úgy értem, hogy amikor én a töltőbe bedugtam a konnektorba, tehát itt még nincs benne. Ez még nem well to wheel, ez ez kifejezetten ott a motornak a hatékonysága, a váltó, tehát a gearboxnak a vesztesége és az inverternek a a vesztesége, ami ami ezt tudja befolyásolni. Önmagában ez az IX-szerzén 85% környékén tud lenni, Nem hajszál pontos az adat szándékosan, uh-huh. de, de e körül. Jól értettem, hogy ezt ti szerelitek, tehát ez itt Veszprém beáll össze, ez az IX-ről a, a, az egyes. Még azt szerettem volna már korábban is megkérdezni, hogy ti kikkel dolgoztok úgy együtt, lehet, de mondjuk akár valeó szinten, vagy nem tudom, hogy hogy lehet ezt elmondani, tehát mi az, amit el lehet ebből mondani, mert ugye azt mondtad, hogy itt van egy 40 fős fejlesztő részleg, meg egy közel ezer fős gyárulja, hogy az ezerből kell 40-et levonni, de nyilván vannak a valahónak máshol is különböző telepei, akiktől, akikkel te együtt dolgoztak, és itt hány ember dolgozik össze, meg hány telephely? És Hogyha hol fogják ezt össze? Ki az, akivel ti is tartjátok a kapcsolatot, aki ezt az egész hálót, ha úgy tetszik ezt? Ha az EXL-t nézem, akkor az EXL-nek a fejlesztési központja az Erlangenben van, Nürnbergtől uh-huh. így van Németországban. A Ott készült a, az inverternek a fejlesztése, vagy ott történt az inverternek a fejlesztése, ott történt a motor fejlesztése is. Beszállítóval együtt fejlesztettük a gearboxot, tehát ezt az áttételt, és érdekes mondani, hogy ebbe is kell parkloknak kell lenni külön biztonságban. Ilyen mechanikus. Erre majd térjünk vissza, mert ezzel kapcsolatosan. Az egy valaós termék, tehát akkor, amikor még a valaós Siemensnek kell, akkor a valaótól vették meg ezt a terméket, amit pillanat Csehországban fejlesztettek, és ott is gyártanak. Izgis. De a Baleónak a központja az, az, az francia, nem? Az, a... az anyacég az francia, így van. Hát gondolom ez a Siemens-től jött ez az Erlangen. Igen, az Erlangen az a Siemens az Erlangen örökség. Ez az ix hogyha ha mondjuk az OBC és néhány inverternek a fejlesztését nézzük, akkor azok Párizs mellett Szerzsiben van egy fejlesztési központ, és azokat az elsőket ott fejlesztették, és mai napig az egy nagy és hát mondjuk a legsúlyosabb 
Fajsugár a legnagyobb fejlesztési központ a, a cégben. Egyébként nálatok az a 40 fejlesztő, az mind magyar? Lehet ilyet kérdezni? Nagy részt igen. Nagy részt. De, De francia, francia, francia van esetleg köztük? Tehát van a van valautól ide rendelt. Van olyan, aki Franciaországból van, az egyik csoportvezetőm. Van egy indiai kolléga, többiek hm. magyarok. Az elektromos hajtáslánc fejlesztésben mi most a legnagyobb kihívás? A fogyasztás, a tölthetőség, a teljes hűtés, a hűtés. Tehát Szeretnénk zöld autókat, és nagyon fontos emiatt a hatékonyság az inverternek, a motornak, a gearboxnak, mindennek. Több szempontból is. Tehát nagyon érdekes mondjuk egy OBC. A, ott a hatékonyság egyrészt ugye az energiahatékonyság miatt nagyon fontos, a másik az, hogy ha tegyük fel, hogy a plug-in hibridemet csak egy 3,5 kW-os töltővel töltöm és ennek körülbelül ilyen 95% környékén van a hatékonysága. Azért nem lehet ennél hitványabban, hitványabb töltőben gondolkodni, mert mindjárt olyan nehézségekkel találjuk szembe magunkat, hogy az az autó, amikor én töltöm, az nem megy, nincs menetszél. Uh-huh. Az az autó, az lehet, hogy meleg motorral állt meg, tehát el kell tudnom vezetni valami módon a meleget a, a, a hőt a töltőmből, és azt valahol le kell tudnom adni. De ahogy mondtam, tehát nincs menetszelünk, lehet, hogy egy meleg motor melegíti egyébként ott a környezetet, még a garázsban, lehet a garázs is rettentően meleg, és ennek, ennek tudni kell így működni. És ez a garázs lehet a halálvölgyében. Így van. És a, a, az energiahatékonyság mellett erre is figyelnünk kell, ezért is rettentően fontos, hogy mondjuk egy 95%-os hatékonyságú töltőt tudjunk csinálni, ami azért, be kell, hogy valljuk, nem rossz. Az ember azt hinni, hogy a hideg a nagyobb probléma. Tehát mondjuk a mínusz 10, bár mondjuk most már az már Magyarországon se divat annyira. Hát meg a mínusz 10-ben azért viszonylag hamar meg tudja magát fűteni az elektronika. Nem, nem, nem az a nagyobb. Nem az a nagyobb. Inkább a, a, a hűtés. Meg ugye az a hőterhelés, amit az alkatrészek kapnak, meg amit akár a mechanika dizájnja egy ilyen töltőnek tud kapni, mi történt régen? Valaki fejlesztett egy motort, és abban mondjuk egy szelepdeknire és egy olajteknőre csinált egy gumitömítést. Uh-huh. És az mondjuk tíz év alatt elment, folyt egy kicsit az olaj, levettük, kicseréltük, és működött újra. Itt ugye ezeknek a tömítéseknek, amikor egy házat lezárunk, ennek úgy kell működni, legyen ez gumitömítés, legyen ez ragasztás, vagy legyen bármiféle olyan, hogy ha ez elmegy, akkor oda víz fog befolyni hűtővíz, tehát glikol, vagy pedig akár a kültérből jövő esővíz, csapadék, akár micsoda. És ugye ez az elektronikát azonnal megöli. És ami a, az elektronikának egy mondjuk egy akkumulátorról táplált villamosrendszernek a sajátossága, hogyha lesz való egy rövid zár, akkor az, az nem, nem azzal a néhány amperrel lesz agyonvágva, amit egyébként normálisodban fogyasztani az elektronikánk, hanem az akkumulátor teljes erejével fog oda csapni neki. Ezt úgy kell elképzelni, a hasonlat első fele az a Hanula Barnától származik, hogy az akkumulátor, hogyha tényleg valahol valami gond van, akkor óriási nagy energiát képes belepumpálni egy-egy rövid zárba, olyan, mintha a tankodba ott lenne az összes oxigén is, amit a benzinnel elégetsz, és ha mondjuk megkibásolik egy szeleped, akkor minden erejével az az egy tanknyi benzin, és a sok-sok oxigén, az annak a szelepnek a... Hát ez ugye a rakétabal esetnek, ugye, akik Így magukkal viszik az oxigént valamilyen vegyület formájában. Hát igen. A, ugye ott, ott ezeket az már. Na itt ugyanez a történet. Tehát, hogyha a víz kerül bele, akkor az, az garantáltan valamiféle katasztrofális sérülést fog okozni a, az elektronikában. 
amit mi nem akarunk. Tehát, hogy itt a fejlesztésnek a, az egyik nehézsége, vagy, vagy mondjuk az, hogy rákfenéje, hogy amikor a mechanika fejlesztő egy házat, amiben egy töltő belekerül, megcsinál, és annak a tömítési koncepcióját csatlakozókkal, kivezetésekkel, mindennel együtt elkészíti, akkor köztőnek úgy kell megcsinálni, hogy ezt egyszer összerakjuk, és amíg az az autó képes gurulni, annak működni kell. Tehát nem fordulhat elő, hogy ezt majd javítjuk. Mert hogy ha, ha ilyen tömítettségi problémánk van, vagy a ház bármi módon nem képes a környezetétől megvédeni ezt az elektronikát belül, akkor gyakorlatilag ott nem egy tömítés cseréről lesz szó, hanem a teljes modult kell majd cserélni. Ez az egyik ilyen nehézség. Másik ugye a villanymotor csöndes. Ez egy... Nyilván ti, ti láttátok, vagy használtátok mindannyian a, a Grétát. Borzasztó hangja van a váltónak, Mege. amit egyébként, amíg a boxer motor dolgozott benne, valószínűleg soha senki nem hallott, hiszen nagyon jól el tudta fedni a futóműzajokat, meg mindent, úgy nagyjából a, a boxer motor dominálhatott abban az autóban. De itt, itt nincs ilyen, tehát gyakorlatilag a villanymotor nagyon-nagyon csendes, és... Ö, nem fedel, nem nyom el olyan zajokat, amik az autó többi részéből jönnek. És egy ilyen hajtásláncnak a tervezésénél tényleg nagyon nagy figyelmet kell arra fordítani, hogy maga a villanymotor önmagában a mechanikai részei csendesek legyenek, a gearbox nagyon csendes tudjon lenni, és még az inverter, ami ugye a szintén ilyen kapcsolózában működik néhány tíz-néhány száz kilohertz körül, vannak az, az is tud hangot adni, így van. Ezeknek mindnek csendben. Ez a troli hang, nem? De fütyülni is, ilyen fütyülős hangot is tud adni, nem? Igen. Ilyen magas. Nem az a főzajforrás egyébként, hanem maga a villanymotor és a gearbox, aminek a tényleg a tervezésénél nagyon-nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, és nagyon-nagyon sok olyan problémával szembesül, aki egy ilyennek nekiáll, amit tényleg a fejlesztés közben meg kell oldani. Tehát elkészül a, a hajtás, és ha mondjuk ez egy kis autóba kerül, amelyiknek nem feltétlen nagy a, a, az elvárás a komfort szempontjából, kicsit zajos, hát előfordul az ilyen, ott elmehet. De mondjuk egy akár a, a mi termékünk, ami a, a Mercibe kerül az EQS-be, az ugye a elektromos oldalon, a zászlós hajó a Mercinél. Ennyi az 40 millió? 45, hát ezt most nem tudom, mert igen, azt hiszem, hogy több. Ott azért mások az elvárás. Igen, és, és ott nagyon-nagyon fontos, tehát amikor egy ilyennek, egy ilyen motor bekerül az autóba, az első prototípusokba, akkor nyilván amellett, hogy ez hogy megy, tesztpályán használják az autót, gyorsítanak vele, mindenféle funkcionális teszteket végeznek, van olyan ember, akinek az a dolga, és erre tényleg fel is van készülve, és, és jó füllel kezeli, hogy hallgatja, hogy ez a komfortban mennyire fogja befolyásolni a vezetőt. Ugye nem feltétlen, amikor valaki autót vesz, akkor nem feltétlen kifejezett elvárása, hogy az egy nagyon csöndes autó legyen, de mégis ha zavaró zajok vannak benne, akkor ezzel nem lesz boldog, nem lesz elégedett, főleg tényleg az említett áron vett autóknál, és emögött nagyon komoly mérnöki munka van, adott esetben megtalálni a forrását a zajnak, és aztán utána kiküszöbölni ezeket. Ez egy ilyen Ennyire menjünk bele a részletekbe. 
nem tudom, én uh, itt egy kicsit még itt a váltó kérdés, ugye Igen. ott a zaj szempontból is kritikus, és érkezett Cyber Denizen tőle egy kérdés, hogy nem lenne hatékony kéziváltóval gyártani az elektromos autókat? Így a megfelelő sebességhez tudnánk váltani egy a kisebb fordulaton dolgozó motort. Nőne a megtehető hatótáv, vagy nem? Én ezt a kérdést annyival oldanám meg, hogy ugye gondolom ti is hagyományosan egy végfokozatot csomagoltok be a, a, a gearboxnak hívott házba, és hogy nyilván lehetne több fokozatot is csinálni, hisz a, a, mondjuk a, akár a kéziváltóknál eljutottunk a 6-7 fokozatig, a belső égésű motoroknál az automataváltók ugye már ott tartanak, hogy van 10 fokozatú is a piacon bőséggel. Miért nem terjed az a, a, az elektromos motoroknál, hogy hogy ott is több fokozattal, akár a, a zaj szempontjából, akár a, a, a magának a villanymotornak a fordulatszáma szempontjából nem lenne célszerűbb több fokozatot használni. Én nem, én nem vagyok a kéziváltó híve villanymotornál, bár itt elhangzott a Gréta neve, ahol, ahol ugyanez a helyzet. Tehát hát az az ugye, sajnos most a Karotta nem tud itt lenni, de ő elmondta, hogy az volt ugye a cél vele, hogy hogy nagyjából hasonló teljesítményű motorral, de legyen meg a váltás, meg minden másnak is az élménye. Mégsem persze nem olyan. De ők olyan motort választottak. Meg úgy választottak Igen, megvalljuk meg be, hogy az a Porsche azért úgy készült, hogy ez egy inkább élvezeti cikk. Így van. Tehát, hogy az energiamenedzsment rendszere messze nem olyan, mint mondjuk egy modern villanyautónak, akárha csak a rekuperációt, egyebeket nézem. Uh, és ugye mi még vezettünk annó a Winklerrel egy Flyboat Total Electric nevű uh, ilyen belsőgésű motorból átépített, és azóta is láttam már ilyen belsőgésűből átépített elektromos autót, hogy meghagyták a kéziváltót, és akkor lehetett szórakozni, hogy elindulunk negyedik vele. Így van, lehet ilyet csinálni, de ez nem fog elterjedni. Lesz, szerintem lesz uh, automata váltó, kettő, maximum három fokozattal sokkal többre nem, nem látom, hogy ö, lenne értelme, ö, de automata lesz mindenképpen, vagy valamiféle robotizált váltó, amit egy számítógép fog vezérelni. Egy embernek nem kell vele foglalkozni. Nem, és nem is jó, hogyha foglalkozik vele, mert ezeknek az autóknak az energiamenedzsmentje, ugye a rekuperációs ö, lassítás, vagy fékezés, a, a gyorsítások, ö, hol és mekkora teljesítményt adok neki, ezt nagyon jól tudja egy számítógép modellek alapján vezérelni. A a vezető pedig inkább intuitív vagy szubjektív módon fogja ezt csinálni. Érzésre. Érzésre, vagy... Hát ugye ezek az érzésekkel van baj, mert nekünk volt egy olyan kolléganőnk, aki az M3-as bevezetőről, a nem tudom én, a belvárosig elnyomta kettesben az autóval, úgyhogy azért ott van egy ilyen 80-as szakasz még, tehát ő érzésre váltott. Ő. Én ismertem ott, aki nem váltott zsiguliba. Tudni, automatához volt szokva. És akkor mit csinált? Betette egyesbe és bent. Oh. És megállapított, hogy milyen rosszul megy ez a lada, ugye? Meg hogy hogy ügyöl? Végsebessége nem jó. Hát nyilván ilyenek vannak, de talán nem ilyenek szűnnek. Ez a szélsőség, igen. igen. Úgyhogy, de van már egyébként olyan autó, amelyikben van váltó. Mondjuk ott egy speciális téla készült ez a váltó, ez a Taycan, amelyik... Hát nyilván ez nem egy elterjedt. Így van, a, 
és kizárólag akkor használják, amikor rajtmódban, vagy nem. Tehát igen, a, amikor nagyon nagy. Igen, hát én amikor mondom, le, kell, le kell a versenytársat gyorsulni. Itt is valószínűleg azt fogja befolyásolni, gondolom én így magamtól, hogy, a, hogy hogyan jön ki a hatásfok, meg a hatékonyság, és a költség, mert ugye, ha beépítek egy váltót a, a rendszerbe, akkor az is egy kis pluszköltség a gyártás során, aminek nem minden gyártó örül. Hogy... Ma még ezek a rendszerek sok, azt mondom, hogy nagy fejlődés előtt állnak, Nem azt mondom, hogy ezek most rosszak, vagy, vagy ne lennének alkalmasak arra, hogy zölden tudjunk közlekedni velük, bár nem tesszük, de majd szerintem erre később térünk vissza, vagy, vagy külön. Pedig ez izgalmas. De beszélhetünk róla, csak be akarom fejezni a mondatot. Tehát, hogy a mostani rendszerek is alkalmasak arra, hogy, hogy zölden, vagy legalábbis zöldebben közlekedjünk, mint egy, egy belsőgési motorral. Ha ilyen well-to-wheel összehasonlításba szeretném tenni a kettőt, ugye ez az olajkúttól a mozgási nem mozgási energiáig, hanem a munkavégzésig, ami a kerekeken történik, akkor ez egy belsőgési motornál ilyen 13-15 között tud lenni. A, az elektromos hajtásnál a, jó esetben ez ilyen 28 is lehet. 28. Ja, igen, well to wheel. Aha. Well to wheel. Ez, de ez attól is függ, hogy hogyan csináltam az áramot. A vesztességtől elkezdve. Igen, tehát azért mondom, hogy well to wheel-ről beszélünk, a, a, a belsőgési motornál ugye az üzemanyag lecsapolják valahol a, a kőolajkutól, és onnantól kezdve az a kémia energia tartalmát vizsgálják, amit hozzáadtunk még, és hogyan lesz belőle benzén, és abból hogyan lesz ö, mozgáshoz munkavégzés. Tehát nem mozgási energia, mert az egy másik történet. Tehát hogyan lesz ebből munkavégzés, és ez ilyen 13-15 százalékra jön ki, ami nem nagyon jó. A veszteség az a belségési motorban, ott, ott nagyon rossz Nagyon nagy. Uh-huh. A villany, villamos autóknál 85% körülbelül onnan, hogy az akkumulátorból veszem ki már az energiát, tehát az ugye egész, egész oké. Okay. A probléma ott van, hogy az akkumulátorba belejuttatni az energiát, a töltőig eljuttatni a villamos energiát, és a villamos energiát valahol előállítani, megújulóból, vagy akár lignit erőműből, ugye azért az a kettő nem feltétlenül ugyanaz a hatékonyság, de, vagy ugyanaz a szint, de ott a, a veszteség az a villamos áramnak a eljutatása és a töltése, vagy az akkumulátorok töltése ott keletkezik. Tehát, hogy bocsáss meg, hogyha ha én, mint egyén, azt gondolnám, hogy a létező legjobban szeretnék elektromos energiát felhasználni, és minden adottságom megvan, akkor tulajdonképpen akkor járnék a legjobban, hogyha egy közvetlen, mondjuk lenne egy, tehát most végtelen pénzről beszélünk gondolatban, tehát, hogy meg tudnám csinálni azt, hogy van egy bazinagy mondjuk naperőművem Igen. a otthon, és ezt az egyenáramot nem sok átalakítással ö, juttatom bele a saját villanyautómnak az aksiába, az egy nagyon jó képlet lenne ilyen szempontból? Nem feltétlen. Ugye mikor autózol napközben? Elmész dolgozni, hazajössz, este tudod tölteni, este nem süt a nap, tehát, tehát kell egy köztes akkumulátor. Nyilván, az. tehát hogy ez egy életmód kérdés, de tegyük föl, hogy most nem, nem az Jó. én esetemről beszélünk, energetikailag. A széndiokszid lábonyaval szerintem úgy nem lenne kevesebb, mint egy belső égésűnek, mert maga a napcellával együtt, ami neked fönt van a tetődön, csak a teházadat látja el, akkor, amikor szükséged van rá, egyébként csak ott van. Uh-huh. Tehát nincs százszerzelékben kihasználva, ott azért van egy, egy fölösleges kapacitás napközben, és ezt töltögetett bele az autódba, látszólag zöld nem feltétlen az. Egyébként azt szoktam mondani, hogy 
nem feltétlen mi mérnek fogjuk megoldani, hogy az autózás, meg egyébként hogy az életünk majd zöld legyen, hanem ebben a társadalomtudósoknak, szociológusoknak van sok. Tehát az életünket szerve. kell hozzá szervezni, nem? Így van. Tehát ezt a 28% versus 15%-ot, ami egy elektromos autó és egy belségési motorral hajtott autó között van különbség. Ezt egy kutatásban olvastam, tehát most a pontosan nem biztos, hogy a 28 az 28 legjobb esetben, meg a 10, de hogy nagyságrendileg. Viszont ezen mi rengeteget tudunk rontani. Veszek egy villamos autót, és mondjuk én csak a városban járkálok vele. Akkor fölösleges nekem egy 600-700 kilométer hatótávosságú autóval mennem, amiben van egy 600-800 kilós akkumulátor, minden kereszteződésben lassítok vele, újra gyorsítok, és ha bár megy valamennyire a rekuperáció, de, de, de minden, minden egyes lassítás. Nem lehet minden, minden egyes energiát Veszteségem, minél nehezebb az autó, minél nagyobb akkumulátort viszek, annál több lesz az elpazarolt energiám. Második, hogy szeretjük ezeket nagyon gyorsan tölteni. Ugye van az akkumulátornak is eleve egy vesztesége, hogy az az energiamennyiség, amit ő képes eltárolni, az nem egy elő azzal, amit én a, a konnektorból kiveszek, van ugye a töltőnek is egy vesztesége. A probléma ott fokozódik nagyon erősen, amikor olyan teljesítménnyel töltök, amikor már a töltőt, a kábelt és az akkumulátort is hűtenem kell aktívan. Mert akkor arra még plusz energiákat fordítok, hogy az akkumulátorból elvonjam a hőt, a kábeltől elvonjam a hőt, a töltőből elvonjam a hőt, és minden egyéb. Ez mind hozzáadódik, és a, a 28 biztos vagyok benne, hogy ez nincs benne. Ugye városi autózás. Beérem egy 70-80 lóerős autóval a városban, vagy oda is egy 300 lóerőssel akarok jönni, mert az megint egy nagyobb tömeg. Uh-huh. És... Én azt gondolom, hogy a, a mostani architektúrája is, ahogy most használjuk ezeket az autókat, a városi autózásra nagyon jó a, az elektromos autó, hiszen fölgyorsítok, pillanatokon belül lassítanom kell, meg kell állnom, a mozgási energia egy részét visszatudom nyerni. Itt a belső égésűhöz mindenképpen hatalmas előnyben van azáltal, hogy a, 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 ezt a stop and go-nak hívott közlekedési módban ő nagyon sokat visszatud nyerni, amit egy belső égésű motor soha a büdös életben nem nyer vissza, Igen. vagy most ott bohózkodnak ilyen generátor, meg, meg, de az, az de nem, mondjuk nem, azt, hogy nem, nem ugyanaz a szint. Így van, tehát messze nem az tehát a szint. Tehát ilyen 50 wattok kép nagyon-nagyon ki tud jönni a különbség. Viszont a rekuperációt, ha én innen elindulok, én ugye ma délután mondtam, hogy megyek az anyacékhez, tehát én amikor itt végeztünk belőlük a kocsába, és elmegyek Erlangenbe. Egy elektromos autó nem fog addig különösebben rekuperálni, majdnem, hogy konstant sebességgel megyek, vagy legalábbis egy városi forgalomhoz képest nagyon hosszú szakaszokat teszek meg konstant sebességgel, és ott ezek hát ott az egy mondjuk egy ilyen alpok leküzdése, ugye egy darabig fölfelemész, utána lefelemész, ott azért nyerhetsz vissza. Valamennyit talán, igen, de, de messze nem olyan, mint a, a, a városi használatnál. És nem beszélve arról, hogy én azt a 600 kilót, vagy 800 kilót üzemanyagot reprezentáló akkumulátort, én minden egyes pillanatban gyorsítok és lassítok. Uh-huh. Nem feltétlen. Tehát ez a városi forgalomban borzasztóan ö, ö, nagy fölösleges energiapazarlás. Befutott az a kérdés, hogy ha ez ilyen problémás az egész töltés dolog, akkor miért nem az a megoldás, hogy minden autóra napelemet tesznek, hiszen az autó az élettartamában 90%-ában áll. És most volt is erről egy hír, hogy valamelyik Igen, cég bekapozott, hogy az autó nem tudom, nem is kell tölteni, és akkor Tibi szerintem te számoltad ki a listán. Nem, ezt egy kommentelő kiszámolta, hogy, hogy sehogy se jöhet ki az, amit ők állítanak, mert egyszerűen a felületből... Egy, egy, a... Így van. 
a, a besugárzási teljesítményből, a hatásfokból. Ha pontosan nem tudom, hogy mennyi, de ilyen 1,5 és 1,8 közötti számra emlékszem, hogy annyi kilovatt bruttó energia van a, egy nagyon erős napsugárzásban, hogyha az merőlegesen érkezik egy felületre, és a felület mindet el is tudná nyelni. Uh-huh. És akkor itt jön az, hogy nem merőlegesen, nem fogja mindet tudni elnyelni. Van egy, egy hatásfok. Így van, van egy hatásfok a napelemnek. Tehát tegyük föl, hogy, is, jó. Tegyük föl, hogy mindet elnyel, és van egy 6-7 négyzetméter felületi autón. Mekkora autónak van ekkora felülete? Lehet, hát mondjuk egy irányos az oldalsó, és irányos az oldalsó, de igen, igen, tehát a főzői felületek azok. Vagy nem, mert, mert hogyha felborulsz, akkor is visszatölteni. De például azt tudom, hogy egy, egy Peugeot 308 kombinak, azt hiszem akkor azt mondták, hogy ott az üvegtető, ami majdnem az egész tetőt lefette volt, másfél négyzetméter ja. környéke. Tehát ebből azért óriási nagy Tehát, hogy ott három négyzetméternél több. Ez ilyen százvattos nagyságrend különben, tehát pár jó esetben. Én arra említem, hogy a Priusnak csináltak olyat, hogy volt az egész tetej napelem volt, és az annak, annak a teljesítménye nem volt elég a, arra átlagosan, hogy temperálja az utasteret. Tehát a, a ventilátor, egy ventilátor bírt meghajtani nagyjából, hogy egy Holott kis szellőzés legyen. Holott a akkor valószínűleg tök jól temperálja az utasteret. Fekete temperával a legjobb. Igen. Tehát nem, egyszerűen nem jön ki a matek, nincs annyi. Van egy baromilai motorháztető, de akkor az meg egy sérülékeny elem. De az is kevés, tehát Tudj, tényleg ilyen, ilyen, ilyen pár tíz vattokról van szó, az de a nem csinál jó állóra. Hát egy, egy... Azt az előtt gyalogos nem fogja én, szeretni. Én, én nagyon vad ötleteket hallottam már, tehát ö, ö, magyar önmagát feltállónak nevező ember mondta, hogy... Ilyen Egeli Györgyféle... Hasonló, de nem ő volt. Hogy ö, az autó ugye elektrostatikusan töltődik, és azért annak idején talán is láttatok ilyet, hogy a ladákon lógott a... Igen, az a kis ízé, kis ilyen sokszor ilyen nemzeti színű, meg villám volt rajta. nem lehetne semmit, mert nem ér le a földre, amikor megy az autó, de, de, de ezek leért. Hanem, hogy ezeket a, ezt a töltést, ami ott szétválasztódik az autónak a karosszériáján, ezt föl lehetne használni az akkumulátor töltésére. Elfben ez tök jó. Főtalált az örök mozgó. Mikroamperekről beszélünk. Igen. Tehát mikroamperekről beszélünk, amit be lehetne vezetni az mikrovattokról. Ami, ami a, az autónak a normális fogyasztásához képest kimutathatatlan. Igen, majdnem a mérési hibám. Ja, felvillanó LED a belső térben című kapacitás. Hát nem működne arról. Nem működne okay. LED erről. Tehát a, ha percekig töltenénk, akkor lehet, hogy egyet tudnánk villantani a LED-del. De... Ugye, ugye ezek az elektromos, hogy mondjam, tehát napelemes autózás, mindig vannak ezek a ausztrál sivatagban, a önmaga mögött még 6 négyzetméteres után futót vontató, zsoké pilótával vezetett, biciklikerekű történetek. Tehát, hogy lehet így közlekedni, csak nem alkalmazható nem a napi. Más egy tudományos kutatás, és más az, amikor azt Persze. mondjuk, hogy ezt szériában gyártjuk, és eladjuk, és ezzel járnak az emberek. És nem beszélve arról tényleg, hogy egy napelemnek ma még azért nem feltétlenül biztos, hogy a, a széndiokszid lábnyoma... Tehát nagy, nagy viták is. mennek, tehát hogy most Igen. ugye volt egy cikk egy pécsi kutatótól, aki szerint nagyon sokára térül meg, mások azt mondják, hogy ma már azért ezek elavultak, ezek a, az ismeretek, és ma már kisebb energia befektetéssel tudnak napelemeket gyártani. Nyilván ez is fejlődik, tehát hogy ez, ezt most nem úgy kell elképzelnünk az életünket, hogy ez most így marad, hanem 
az emberiség valamilyen szinten alkalmazkodik, ahogy kintenek leszünk, Igen. akár a klímaváltozáshoz is alkalmazkodni. Tehát, hogy nem így fogunk ülni, és akkor várjuk, hogy megrohadjunk. Reméljük. Képzelem. Uh, mondok egy vad dolgot. Szerintem a, a transformáció, ami még itt az autózás, autóipar előtt áll, az uh, hát nagyon sokaknak nem tetsző irányba fog elmenni. A car sharing, a mobility szolgáltatás, amikor nem veszed meg az autót, és nem feltétlenül miatt, hogy ez, ez hogyan lesz zöld energia szempontjából. Igen, valószínűleg el fogunk oda jutni, hogy nem lesz, mert a felé fogják a társadalmat vezényelni, hogy inkább vegye igénybe szolgáltatásként, mert maga a nyersanyagok, amik ma még valamilyen szinten rendelkezésre állnak, de azért már látjuk néhánynak, hogy, hogy el fog jönni a vége, és nem lesz. Ilyen például a lítium. Nagy luxus az, hogy mindenkinek lesz otthon lítium az autójába, a garázsába, és mondjuk kétszer fél órát megy egy nap, vagy menjen kétszer egy órát. És a többit azt, azt ott áll a helyzet. Itt a 90%-os állás. vagyok, ahogy most a katalizátor. Amikor ezeket majd szolgáltatásként veszük, akkor sokkal jobban kihasznált autókról beszélünk majd. Lesz olyan autó, ha én egyedül akarok menni, és a naptáramban az van, hogy innen és oda fog elvinni, mert éppen dolgozni megyek majd utána egy másik autó jön értem, és megyek a gyerekére edzésre, felszedjük, és akkor hozom haza, akkor már ketten ülünk benne, akkor egy olyan autó fog érkezni, vagy egy ilyen egyszemélyes kis darázs méretű dolog, vagy akár ezek az autók, az, a rendelkezésre állásuk nagyobb lesz, mint a, a mostani autóiknak. Ha ma egy majdnem mindegy, hogy minden autót, de ha megveszem, és azt 0-24-ben elkezdem használni, akkor valószínűleg nagyon hamar tönkre fog menni, mert nem erre vannak tervezve. Azok az autók... Tehát, pont erre a 90% állásra van, van a, a, a fúrógép, hogy ha fúrok vele két hetente egy, egy lukat a falra, és fölrakok egy képet, akkor az ujjára tök jó. De hogyha reggeltől estig ezt csinálom, akkor napokon belül vége van. És azok az autók, amik majd a kársaringet fogják kihasználni, vagy ezeket a, a mobility szolgáltatókat szolgálják ki, és azt én bérbe vettem, vagy kivehetem, mint szolgáltatást, azok máshogy fognak működni. Azokat a nyersanyagokat, anyagokat, amiket felhasználunk, azokat sokkal jobban ö, ö, kihasználjuk, kevésbé fog a fölöslegbe elmenni, és ö, ö, bár nincsen kristálygömbben, de én azt remélem, hogy az újrahasznosítás is ö, ö, jobb tud lenni. Ma nagyon sok mindent újra tudunk már hasznosítani, de például az arany, ami a félvezetőknek, a, a lábaknak a bekötéséhez használjuk, az olyan minimális mennyiségben van ezekben a félvezetőkben, hogy nem tudjuk kivonni. Vagy legalább tudjuk, csak egyelőre ez most rettentően ö, sokba kerül. Ö, viszont a, ha az összfelhasználást nézem, akkor azért, ha, ha minden egyes elektronikai eszközünkben ebből van, akkor az előbb-utóbb el fog fogyni. Állítólag egyébként a föld teljes aranykészletét, hogyha beöntenék egy kockába, Igen. akkor az ott elférne az Eiffel toronynak a Lábai között. lábai között. Tehát, hogy ez ez akkora, ez a kocka, és annyi arany van a földön. Hát, ja. Hát, hát jó, nagy az, az, az Eiffel. Nagy az a törőny, nagy az 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 Hát igen, meg az, hogy tudjuk, hogy egy tonna arany, amúgy egy tonna, az egy 35 centis élhosszúságú kocka. Igen. Ez kicsit nagyobb, mint 30, kéne valami 37. Egyszerűbb, kéne valami egyszerűbb anyagot kitalálni rá. Nem egyébként visszatérve ehhez a kárszorinkhez, én, én ebben egy gyenge pontot érzek, tehát hogy az emberek gondolkodás módjában ez nincs meg. Akár tetszik, akár nem, ez, ez nagyon kevés ember érzi ma azt, hogy ez, ez ideális. Itt látjuk Budapest belvárosában, hogy ez egy sűrűn lakott város, itt tök jó dolog. 
de ezt nem tudom áthelyezni egy Nógrád megyei kisfaluba, hogy legyen, amikor a fél falu buliba akar menni a szomszéd városba, akkor ott legyen ott annyi autó, amennyire egyébként se, semmikor máskor nincs rá szükség, mert, mert amúgy meg nem akar mindenki buliba menni. Világos. Tehát, hogy ez a sűrűn lakott városok esetén lehet járható út, viszont, hogy ezeknek úgy eszáll az ára, a, mondjuk a, az, hogy megvedd az autót, akkor onnantól kezdve ezeket a régiókat lehúztuk a WC-n, mert ők akkor onnantól kezdve nem mennek sehova, vagy még mindig a trabantjaikat és az ezres szuzukikat szögelik meg, hogy még mozogjon, míg a, a sűrűn lakott belvárosokban röhögve beleülök egy kársheringes villanyautóba, és elmegyek, ahova szeretnék. Jó, de ha ma megnézed, még a sűrűn lakott belvárosban sem különösebben népszerű ez a dolog. De itt, figyelj, én azt mondanám, hogy ez itt működik. Ez, ez a, a maga okay. szintjén működik. Egy, biztos vagyok benne, hogy egy második autó pótlására tökéletesen alkalmas itt budapesti szinten, és azért ez ilyen szempontból nem Budapest. Én azt gondolom, hogy ezt, ezt valahol szabályzásokkal kell majd megoldani. De az emberek de ez a nem az értenek. Igen. Lehet ezt úgy szabályozni. Például nálatok Veszprémben van bármilyen sharing, bicikli, roller, akármit, a roller, van. roller van. Roller van. Azok milyen jól elterjedtek, mert van, van benne ráció, és nem is az, az benne a ráció valószínűleg, hogy, hogy ez nem kivásd mondjuk a tömegközlekedésben azokat a kellemetlen részeit, hogy nem onnan megy, ahova ahonnan indulnál pontosan, nem odaérkezik, ahova mennél. Ez az utolsó kilométer című igen. történet. Tehát, hogy ilyenekben ez, ez, ez megtalálta például az útját. Ez, ez látszik. Ez Lehet erre, őket utálni egy egyébként, meg ahogy viselkednek, de, de ott, ott van egy racionalitás mögötte, hogy, hogy tényleg tegnap este elmentem itt a belvárosban, és láttam, hogy egy csomó ember nem biztos, hogy mind józan volt, de számukra ez egy jó közlekedési eszköz volt, mert nem tudom én, a taxisok megfogyatkoztak, meg drágák. Meg drágák, sokkal drágább azért. BKV akkor már nincs lényegében, tehát hogy ar- arra egy tökéletes dolog. A villanyautó az, az viszont a, a jelenlegi árával, meg hát még hosszú távon azért szerintem nagyon sokat kell várnunk, hogy ez lefele menjen, mert ugye most is inkább attól tűnik jobbnak az ára, hogy a bázis, vagyis a belső égésűek ára elszállt, és már is közelebb lett a villanyautó. Ti, ti ezt látjátok, hogy, hogy várható, hogy... hogy, hogy fognak megsokszorozódni a kiszállítások, mikorra kell nagyon sok villanymotorral felkészülni, mert jönnek be vásárolni. Létezek erre előjelzések, így van. Azért nem segít a háború, meg a, a Covid sem nagyon segített az autóiparnak abban, hogy pontosan lássuk előre a, a jövőt, de szerintem ez nem kérdés, hogy a, az eladott autók egyre nagyobb arányban lesznek elektromosak, ez kétségtelen, mi erre tettük fel a tétet. Hát mi azt látjuk, hogy most pont, hogy ellátási hiány van mondjuk villanyautóból is. Tehát, mindenből. Hogy... Igen, mindenből, de, de villanyautóból meg... Gondolom, így a félvezető szóba került, ugye, hogy ez egy Igen. fontos alkatrésze ezeknek az invertereknek. Ti ezt ezek küzdötök? Vagy erre van valami új megoldás, hogy akkor azt majd a... Ez sajnos nem, nem egy cégnek a problémája, vagy most mondhatnám azt, hogy, hogy mindenki ezzel küzd. Tehát jelen pillanatban a a félvezető gyártók egyszerűen nem tudnak annyit gyártani, mint amennyire az iparnak szüksége van. És itt nem az autóipar kiszolgálásáról van szó, hanem, hanem minden szórakoztató elektronika. Egyre több eszközünk van, amiben intelligencia van, kontrollerek, de ma az is előfordul, 
hogy egyszerű standard komponensből nincs elegendő a piacon. Mi lehet ez? Mi, mi lehet ilyen standard komponens? Nagyon egyszerű feszültségszabályzók, tehát Tehát, ami ilyen elektronikai már Igen, ami, már, ami, ami már csak van, csip. Egy, de mondjuk egy, egy teljesítmény diódából már előfordulhat, ami egy tök egyszerű alkatrész. Ennek függ, ettől függetlenül előfordul, hogy ö, hiány van belőle, és olyankor aztán a, a beszerzők, logisztikusok keményen dolgoznak azon, hogy, hogy ezt a piacról hogyan tudják brókerektől beszerezni, másik vállalatoktól, az anyavállalaton belül átalokálni készleteket, És ezt azért merem mondani, mert ez nem a mi vállalatunknak a problémája, ez most olyan pillanatban mindenkinek gond. Közben beesett egy kérdés Rolandtól, hogy a kerékagyba szerelt motor kiment a divatból, és erre tudom is a választ, mert erről a korábbi adásban volt szó, hogy igen, kiment a divatból, azért mert rohadtul megdobja a rukózatlan tömeget. És Pedig ezzel... ma már volnának ilyen motorok, tehát ezek az axiál fluxusú motorok elvileg jók lennének, mert közvetlenül tudnák hajtani a kereket, de mégse teszik bele, mert, mert pont amit a, a zombi mondott, hogy, hogy nagyon elnehezíteni a kereket, ugye el kell kérdezni, hogy mellé még oda kell tenni egy féket, féktárcsával, tehát az a sok vasott együtt az, az a kerék meg nem mozdulna az útról semmilyen hupli hatására. De, én nem tudom, de ugye, hogyha fékezek egy hajtott keréken, akkor ugye a maga a villanymotor forgó része, a fogaskerekek, minden, az ugye forog tovább, tehát nem oldódik le a hajtásláncról, tehát azt ugyanúgy meg kell fékeznem a kerék fékszerkezettel, tehát hogy ezek a tömegek ott is megvannak. Még Igen, de a, tehát maga a hajtásnak a lendülete az nem egyenlő azzal, amikor egy nagyon nagy tömeg van a keréken, és mondjuk azt kell nekem a az autó tömegével, és egy rugóval, lengés csillapítóval Megfog. megfogni, hogy az a, a kerék, a gumi az... Rugózási szempontból jogos, persze. Most kijött egy kicsit a járműdinamika oldal is belőle, de, hogy, hogy ott nagyon nem mindegy a rugózatlan tömeg. Uh-huh. Igen, elpattan a kerék, az életbe vissza nem. Hozzáteszem, hogy amikor én fékezek, akkor egy elektromos autóval, akkor a, a fékhatás elsősorban a motorban keletkezik, ugye egy rekuperatív fékezésről beszélünk, tehát a motor, az inverter átvált visszatermelésmódra, a motort elkezdjük terhelni, töltjük vissza a, az áramot az akkumulátorba, és egy gyakorlatilag ezzel meg is fogtam már a hajtásláncot. Ez egy nagyon intenzív motorfék Így hatás. Van, egy nagyon intenzív motorfék, és ha netán nem kell, akkor van az, hogy át is adja a teljes mértékben a fékrendszernek a, a, a motor a fékezést, és akkor a vészfékezés van, hiszen Az a gyors szabályzás, ami mondjuk egy ABS ciklushoz az kell, azt még villanymotorokkal nem tudjuk megcsinálni, de egészen addig egy normál fékezésén 0,3-0,4-0,5 kéig simán mehet rekuperatív módon, nagyjából ilyen 10-20 km per óra sebességig, és akkor onnan fog, ahogy a motorfordulat csökken, ugye lecsökken a fluxus változása, és így tovább, elkezd elmenni ez a hatásom, és akkor kell átadni a fékrendszernek. Tehát minél lassabban megy az autó, annál kevésbé fog ez a fék. És akkor kell átadni a fékrendszernek, és ezért van az, hogy a fékek kevésbé fogynak az elektromos autón. További kérdés, hogy ennek a szerelhetősége milyen lenne, Úgy általában van-e különbség a szerelhetőségben attól, hogy kerékai motor vagy nem kerékai motorról beszélünk. Én arra tippelek, hogy ha úgy tervezik, ha meg akarják oldani, akkor meg tudják oldani, hogy könnyű legyen szerelni bármelyiket. Na, nem nagyon kell szerelni ezeket a villanymotorokat. Miért kéne? 
Hát amikor meg akar, hogy dugatjú gyűrűzni, vagy mit tudom én. Hát egy van a, a de amennyire én tudom, az ritkán ezeknél, a pont ezeknél a, a gerjesztett forgórészű szinkromotoroknál, hogy ott ugye a, a forgórészbe be kell vinni egyen áramot csúszógyűrűkkel, és a csúszógyűrű, illetve vannak a kefei kopnak, de hát nekem a Renault-nál azt mondták, hogy az alsó hangon 400 ezer kilométer, még nem láttak olyat, ahol cserélni kellett, meg amelyik motoron én láttam, ez már az Elmegán motorja volt, ott ez borzasztó egyszerűen kívülről két csavar, ki lehetett húzni, betenni, körülbelül olyan volt, mint a generátorokon, a mai autók 12 voltos generátorain az az egyenirányítós egység, amit fog két csavar, vagy talán egy csavar, ki lehet húzni, betenni a másikat, és meg tovább. Ezt a konkrét példát nem láttam, de, de pontosan így van. Ha lenne olyan alkatrész a mostani hajtásnáncunkban az IX-ölben, amit mondjuk tegyük föl, öt évente ki kell cserélni, akkor az úgy lenne elhelyezve, hogy az két-három csavarra levehető, és nem kell olyan beállítás, vagy újra kalibrálás, vagy akármicsoda hozzá, amitől ez ne, vége, ne lenne elvégezhető egy, egy szervizben. Ez egy egyszerű szerkezet, tehát hogy nem, attól, nem kell olyasmitől tartani, hogyha nem tudom én, mert ugye volt most ugye a mindenféle láncos vezérlésű motoroknál olyan probléma, hogy, hogy kicsit alulméreteződtek a láncok, meg kicsit a túlméreteződtek az olajcsereperiódusok, és akkor ezek megnyúltak. Ez ott nem volt bekalkulálva, hogy ezt valaha cserélni kell, viszont itt, itt meg csak olyan lehet, hogy tudjuk, hogy azt majd cserélni kell, és akkor Igen. azt úgy csináljuk meg. Igen. Ugye, ami kizárt, hogy olyan dolgot cseréljünk, ami egymáshoz össze van kalibrálva valamilyen módon. Tehát e- mondjuk a, a rezolver, ami a motornak a aktuális állásszögét e- mutatja, ezt adja az inverter felé, ez össze van egyszer lőve az inverterre, és ezt pontosan tudjuk. Ha azt ki kell cserélni, akkor ezt kalibrálni kell, tehát ez mondjuk én egyszerűen nem cserélhető. Ez egy főtengely jeladó. Igen, felső holdpont. Igen. Szögi jeladó. Mondjuk csak az invertert levenni a motorról. Elvileg nem tűnik egy nagy feladatnak, levesszük, tök jó. Viszont pont azért, mert vannak olyan zárófelületek, és ez kint van a motortérben, esőnek, hónak, fagynak, mindenek kitéve, vannak olyan zárófelületek, amiket kidolgoztuk azt a technológiát, amivel ezt le lehet zárni, kidolgoztuk azt a folyamat paraméter ablakot, amiben ezt tartani kell ahhoz, hogy ez mondjuk majd 20 év múlva is jó legyen. Ha ezt odaadjuk egy szerviznek, hogy srácok csináljátok meg, leveszik, letömítik, lehet, hogy egy-két évig jó. Mm-hmm. És utána nem az van, hogy jó, 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 kicsit csöpök bele a víz, akkor most megint megcsináljuk. Kicsit csöpök bele a víz, onnan jövünk rá, hogy végül. Leégett az autó. Így van. Nem ég le az autó. Az nagyon fontos, hogy... Na, mit tesztek, hogy ne égjenek le az autók? A villanyok. Nagyon könnyű dolgunk vizet van bele. bele. Nem, nem teszünk bele vizet. Abban a szempontból könnyű dolgunk van, hogy bármennyire az akkumulátor mondjuk ugye több az a rempert tud adni, hogyha mondjuk egy, egy IGBT rövid záras lesz. És akkor ezt az IGBT-t elégeti. De ez nem az az égés, ami egy lánggal történik, ez hanem egy, egy elektromos ív van, egy villamos ív van. Ugye pillanatok alatt az oxigént megesszük, ami a inverterházon belül van. Tehát nincs És kialszik a tűzettől. Nem, remekül vezet sajnos. Még nem oltja el magát. Amíg a biztosíték azt nem mondja, hogy leold, addig, addig egy villamos ívot belül dolgozik keményen, és láttam már ilyen elégett invertert, amit eszközben gondoltam egyet és, és elfüstölt. Nem néz ki jól, de, de nem fogja leégetni az autót, mert, mert ez nem olyan, mint amikor begyújtok másfél deci benzint a motortérben. Ez egy zárt dobozon belül van, egy villamos ív keletkezik, ott sok mindent megolvaszt, de, de az a klasszikus... Kicserélni ki kell, de nem az egész autót. Így van, nem fogja leégetni az autót. 
És ilyeneket ti csináltok szándékosan? Mert ugye, nem tudom, motorfejlesztésben ott komoly ilyen fékpadi próbák Á, voltak. Történt hogy... ilyen, de a szándékos azt, azt, ezeket a próbákat, ezeket Erlangenben csinálták, de nekünk is sikerült olyat, hogy nem szándékosan, de sikerült egy kis vizet bejuttatnunk, és egy, egy terméknek a, a tesztelésénél, és pillanatok alatt elforraltuk a, a vizet, és le is oldott a rendszer, tehát elment, a, lekapcsolt a biztosítékunk, és, és megszűnt a tápellátása, viszont az inverternek a fedelemi lapos, az ilyen szép nagy lapos uh-huh. lett, tehát egy uh-huh. ilyen gőzrobbanást sikerült csinálnunk. Pedig az alumíniumból, ez egy alumínium öntvény. Igen, gőz az erős. Igen, csak az, hogy, hogy azt is képes volt. Igen, a, a fedő, uh-huh. az, az egy sajtolt uh, alumínium lap. lemez. Hát, ez egyik sem. Ez egy ilyen szendvicspanel, tehát többféle dologban van. Pont a, a zaj miatt uh, egy ilyen szendvicspanel. Uh-huh. Tehát acél, gumi, acél, egy viszonylag Hű. nagy felület, egy membrán, és az remekül tudja a zajt tovább. Viszont ez jó példa arra, hogy egy egyszerű dolognak gondol az ember egy fedő, mint a fazékon, de, de nem, mert egy szendvicspanel, mert számos feladata van azon Így kívül, van. hogy... Így van. Hogy emellett, emellett, hogy... hogy Technikailag mekkora feladat egy ilyen motor, hogy ez hajtsa az autót, ez az NVH, ez a, a zaj és a vibráció, ez azért egy komoly, komoly feladat. Tehát egyrészt megtalálni a forrásait ennek a zajnak, nagyon érdekes ilyen matematikai módszerek vannak erre, hogy, hogy hogyan, hogyan tudjuk, kicsit belemeltünk, ha gondoljátok, vagy nem egy tudom, transformáció. Igen, hogy elveszítjük az összes hallgatót. Lényeg a lényeg, hogy amikor egy ilyen motornak a hangját meghallgatott terhelés alatt, akkor lesznek zavaró, meg nem zavaró hangok. De hát ezzel nem jut semmire, mert hogy oké, okay, zavar, egyrészt szubjektív, másik oldalról meg mitől szól, vagy mi szól benne. A módszer a következő, gyorsan érzékelő, vagy és vagy mikrofon kell a, a motor környékére, mi ezt gyorsan érzékelővel csináljuk, és a teljes fordulattartományba gyorsítással, tehát amikor a motor terheljük, uh-huh. meg rekuperációban, amikor a generátor lendülete viszi, és a motorra próbáljuk visszafékezni. A... De akkor is le van terhelve, tehát jön a... Le van terhelve, csak ellentétes irányba. Fölveszük a, a zajt a gyorsás érzékelővel fordulatszám függvényébe. Ez egy időfüggvény. Itt jön a Fourier integrál, vagy Fourier transformáció, és ebből lesz egy spektrum, ami minden egyes fordulaton lesz egy szeleted ebből a spektrumból. Most ezt nem tudom kézzel elmutogatni, de ez egy, egy 3D-s ábra. Lényeg a lényeg, hogy meg tudod határozni a fordulat függvényében, hogy hol vannak a frekvenciában csúcsok. Mondok egy példát, ha a motornak a tengelye tojás alakúra esztergálják, akkor az minden fordulaton egyet fog ütni. Tehát akkor lesz egy olyan frekvencia összetevődő, ami a motor fordulattal megegyezik. Hogyha a motorodnak az álló része mondjuk 73 póluspárból áll, vagy pontosan 73 pár, ahova te, az nem lesz jó, legyen 74, ahova te a tekercseket beélezgeted, akkor minden egyes körbefordáskor 74 ö, ö, valamiféle hangot fog adni, és ezt te fogod látni ebbe a spektrumba, hogy az alapfordulatnak a 74-szerese megjelenik valahol. Aztán van a kihajtó fogaskereked, ami legyen mondjuk 13 fogas, akkor az lesz az order 13, egy, a alapfordulatnak a 13-szoros a következő tengely, ami egy bizonyos áttétellel, lassítással, lassítással. Tehát lesznek a spektrumban ilyen csúcsok, és meg tudod találni, hogy melyik az, amelyik téged zavar, vagy melyik az, amelyik nagyon ami kiáll a többiből. 
Ugye a legjobb az, amikor már olyan szinten vagyunk frekvenciában, hogy kiment a hartó tartományból, akkor kész. De <gül> akkor százezret minden motor, és akkor Á, igen. Ezzel meg tudod oldani azt, hogy már tudod a forrását az ajodnak, mondjuk ez csak a gearbox és a motorra vonatkozik. És akkor, ha megvan a forrás, akkor játszhatsz azzal, hogy ugye ferdefogazású fogaksérekek, hogyan lehet a mikrogeometriájával játszani ahhoz, hogy más zajokat adjon, elhangolni egymástól különböző rezonás elemeket, aztán a, a motornak a burkolatán, tehát tényleg kívülről hol helyezel el bordákat, ami merevít, honnan veszel le bordákat. Rájössz, hogy, hol az rá a, anyagot, hol? rájössz, hogy az inverternek a fedele egy membránként működik, és akkor az akusztikus uh-huh. zajt kelt, akkor, akkor megcsinálod, hogy ez, a, ez már nem működjön membránként. Ugye ez a... Akusztikai mérnökök? Vagy ez mindenki kigyúrja magát a villanymotorfejlesztés között? Ebben vannak, vannak szakértőjük a, a cégnél, akik, akik ezzel foglalkoznak keményen. És ti ezt a való életben is, tehát hogy van olyan visszacsatolásotok, hogy mondjuk a nem tudom én, a fejlesztő csapat tagjainak kötelező Mercedes LQS-sel járnia, hogy érezzék. <gül> nem lenne vele nagy problémám, de nincs ilyen előírás, hogy Mercedes LQS-sel kell járni. Kipróbálhattuk az autót, Aha. a vevőnek a jó voltából, nagyon sokat nem mentünk vele, kicsit kuroltunk az autóval, meg, meg megpróbáltuk, milyen az, amikor gyorsul, tényleg jól megy. De vannak teszmérnökeink, akik, akiknek dolga volt tényleg vezetni ezeket az autókat, és a, együtt értékelni a csendességét, zajosságát az autónak. A fejlesztési fázisban azért ez komoly Az ők, ők kimennek akkor a Mercedeshez, így és van, ez, a Mercedes ez, ez, pályáján így van. kis veszik fel a paramétereket. Így van, veszik fel a paramétereket, és megy folyamatosan az egyeztetés, hogy mi az, ami elfogadható, mi az, ami nem, mi az, ami változtatni kell. Mai napig egyébként, és ezzel megint nem vagyunk egyedül, mindenki, aki ilyekszől gyárt, az garantáltan végigméri a, a zaját a minden egyes terméknek, mielőtt kiszállítja és a említett spektrumanalízissel kísértékelés ennek függvényében dönt, hogy ez oké. Okay. Akkor azért mondtad ezt a vízautomatánál, hogy így hangalapján meg kéne tudnia mondani, hogy mikor van tele a pohár. Én már látom. Nem, az egy másik poénnek szántam, de ezt most ne fejtsük itt ki. Azt kérdezik, hogy a, a Diamond 321 az biztos jó, ha nem hallja a városi autó hangját a gyalogos. Tehát te ugye a bent hallható zajokról beszéltél eddig elsősorban. Így van. Tehát az utastérben a levő zaj az, amit csökkentenünk kell, hiszen ezért fizetett valamikor a, az autónak a tulajdonos, a luxusautót vett, legyen csöndes. Ugye kétféle módon juthat be, van az akusztikus zaj, ami generálódik ott a motor környékén, és ez bejut eszigeteléssel lehet valamilyen módon csökkenteni, vagy pedig a forrásnak a megszüntetésével. És van a struktúrálisan vezetett zaj, ami a karosszérián keresztül terjed, és úgy jut be az utastérbe. Aztán még ugyanezt a dobhártyát fogja rezektetni, csak hogy más a, a módja, más a terjedés útja, és máshogy kell védekezni ellene. Kívülről ezek az autók ugye azért zajosak, tehát van ö, a kerékhangja, az EQS-en úgy tudom, hogy nincs, de, de, de léteznek olyan autók. De van hanggenerátor, kell rá, bizonyos sebesség alatt, 20-20 egy hang alatt kell, igen. Ugye most volt a szélsőséges példa, volt nálunk ez a Xeviojo nevű mini elektromos autó, amit valaki most elkezdett importálni Magyarországra, és ott azt tapasztaltuk, itt az Ákossal elmentünk egy próbakörre, hogy elhelyezték ezt a gyalogos riasztó hangot, de belül Nem tudom, hogy kívül szólt-e, de hogy belül szólt, ezért... Hát riasztja a sofőrt, hogy gyalogos van előtte. Nem kell riasztani, hogy főleg tervezési hibái voltak, 
Én egy nagyon picit mentem vele, mert egy ilyen utóvideózáshoz segítettem, és uh-huh. visszafele vezettem. Annyira boldog voltam, hogy a, a szakmánkban még van jövő, hogy... Hogy ezt is el lehet rontani? Tehát ez igazából egy motorkerékpárjogosítványjal rendelkező, ját, ilyen vises smartnak hívtuk uh-huh. itt egymás között, és hogy ekkora borzasztó fost, azért az, az meglepő volt. De igazából nem sok hiányzott volna, Igen, hogy jó hiányzott. legyen. De pont ezek hiányoztak belőle, hogy, hogy úgy ne legyenek ezek a hajtóműhangok, a troli hang, mondom ez a gyalogos erjasztó hang. Jó, de feltételezem azért ez egy nagyon olcsó autó. Igen, relatív. Hát a villanyautók között a olcsóknak számít. De nem autó papíron, Jogi gyakorlatban van. négy kerekű, három kerekű motor kerékpár, teher, valami. valami készülék. Smartként kell nagyjából elképzelni, ami viszont döbbenet volt, hogy ennyire fos kormányzást nem emlékszem, hogy, hogy valami. De az, az nem a villanyautóság miatt Nem, hanem azért, mert nem tudnak autót gyártani. Hát nem, nem ez De egyébként meg tök oké volt maga abból a szempontból, hogyha ezzel kéne járnom itt a városban, és ez lenne a legolcsóbb opció, akkor azt mondanám, hogy ide vele. Nyilván mások az Mégis igények, csak nem tehát az rossz, tehát, hogy akkor ez, ez így Igen, tehát, hogy ez egy ilyen kettősség, mert volt egy két ülés benne, egy egész vállalható méretű csomagtartó, borzalmas gyorsulás, mint, mint jármű, mint dolog nem volt jó, viszont mint a rollernek, a busznak és a biciklinek alternatívája, azt mondom, hogy hát van az a helyzet, amikor az ember megszorul és ezzel megy. Ugye említetted, hogy a, a, az elektromos autó városban lenne jó, és hogy nem kéne ezekből nagy. A, a ti jövőbeni titkos terveitekben szerepelnek ilyen, ilyen egészen gyenge irányba elmenő termékek? Tehát a, például ugye ezt tudjuk, hogy Kínában nem a Tesla vezeti az elektromos autópiacot, hanem a, hú, meg nem mondom, melyik gyártónak a Mini EV nevű modell, Wuling nevű kínai gyártó. Egy, egy dobozt kell elképzelni, gurig a kerekeken. Egy doboz. De nem moped autó, de olyasmi jellegű, ilyen cuki, mindenféle jégkép Ez fogja megölni a keikárt is, meg minden mást. Mit tudom, van egy ilyen 100 km per óra környéki végsebessége, nem túl nagy teljesítmény, viszont arra tökéletes, valószínűleg sokkal jobban, mint ez a kétüléses cucc, hogy városban szaladgáljanak, és millió szám veszik, és itt a helyen átszámoljuk, akkor az ára 3 millió forint ott. Tehát az azért egy más árszint, és végtelen mennyiségeket adnak el ilyenekből mostanában Kínában. Ugye még Európa így, így nincs is ilyen jármű kategória. Mert itt is elvitték a, a Dacia springeket. Olaszországban öltek, érted, de nálunk is villám gyorsan elfogyott az a pár száz darabos kontingens, ami volt. Megint azért, mert relatíve elfogadható áron nyújtott egy valamiféle közlekedési lehetőséget. De abban legalább volt klíma, négy ülés, tehát egy négy ajtó, illetve öt egész pontosan némi csomagtartó, tehát egy egészen ilyen autónak látszó tár. Hosszú távon a... azt gondolom, hogy lesz ezekből sok. Nem feltétlenül olyan rosszak, amit te mondtál, hogy most egy kocka négy keréken, és akkor valahogy azt Nem, mondja, hát a springenél egy jobb egy kicsit egyébként. De, de lesz ezekből sok, és ahogy a mi cégünk foglalkozik, én most ilyennel, azt tudom mondani, hogy a, a valószínűleg olyan rendszereket fejleszt, amihez jelen pillanatban a piacra, piacon valamelyik partnernek van igénye. Azért most ez a luxus szegmens Igen. valamilyen szinten. Igen. Ma még azért valljuk be, hogy az elektromos autók nagy része az tényleg inkább a felső kategóriába megy el. 
ha úgy tetszik, akkor azok a vevők, akik ma ezeket az autókat megveszik, ők most finanszírozzák azokat a fejlesztéseket, amitől majd később ez még zöldebb, még jobb lesz. Valjuk be, egy 700 óvárős autó nem zöld. Akármi is hajtja. Még. De majd az lesz, hogyha... Tehát már az autó is tudna valamilyen szinten az lenni, hogyha ha nem akarnánk mindenáron csak a kényelmünknek megfelelően használni. Legyen nagyon gyors, legyen nagyon nagy, legyen súv, hogy tolja maga előtte a levegőt, és így tovább. Ennél, ennél lényegesen gazdaságosabban lehetne használni ezeket az autókat. De ugye amikor egy well-to-wheel-t mérünk, akkor mozgási, nem is mozgási energia, munkavégzésről beszélünk. Mozgási energia az akkor lesz, amikor majd megvan a sebességünk, és ugye mozgási energia az egy kéttonás autónak, vagy egy egytonás autónak egész más. És a kéttonás autóba kétszer ennyi munkát kellett belefektetnünk. Hogy felgyorsasséget elérjen arra a, a tempóra. És azért mondom, hogy itt a használat az, ami nagyon meghatározza, hogy mennyire tudnak zöldek lenni ezek az autók majd. És a nálatok azért az látszik, hogy most nagyon egyszerűen fogalmazva, nem kell ezen gondolkodni, hogy van-e jövője az elektromos hajtásnak, mert hogy van. úgy tűnik, hogy csak az van neki. Úgy tűnik, hogy van, igen. E- mivel gyakorlatilag ez a 2035 után eladhatatlanná válnak a belső égésű motoros autók Európában. A dolgok mostani állása szerint. A, hogy Veszprémben ebből ti mit éreztek? Tehát, hogy itt vannak ilyen nagy tervek, hogy hú, itt még nagyobb gyár, még több villanymotor, még több ö, sebb... Egyrészt ugye Veszprémben is látjuk azt, hogy, hogy mik azok a... a projektek, amikkel foglalkoznunk kell, amiket majd gyártani fogunk, meg amin dolgozunk a fejlesztésen, de azért ez egy multicég, tehát itt nagyon sok lokáció van, aki együtt dolgozik a fejlesztéseken. Összességében szerintem az nem kérdés, hogy a villamos hajtások lesznek a, a döntő többségében az autókban. Ami még ugye nincs kész, vagy mondhatjuk, hogy még, még komoly fejlődés előtt áll, vagy kell, hogy álljon, ez az akkumulátor technológia. A Lítium egyrészt a nyersanyag rendelkezési állása még nem, nem még, az, az korlátozott, az pont, és az el is fog majd idővel fogyni. A másik pedig nem is feltétlen jó még az energiasűrűsége. Nagyon nehezek ezek az akkumulátorok, és, és pont ez a rákfenéje ennek az elektromos autózásnak, hogy, hogy nagyon nagy tömegeket kell csak azért mozgatnom, hogy, hogy ott legyen velem a, a szükséges energia. Ezen még kell kell, hogy valamiféle áttörést elérjen a, a tudomány, várjuk meg. De benti nem utaztok, tehát, hogy a Valeo az nem tervezi. Akkumulátorban nem. Nem? Érdekes. Nem abban van a nagy pénz? Vagy a villanymotor egy egyszerűbb? Nem, nem tudom, más. hogy melyik az egyszerűbb, melyik, melyik a, a bonyolultabb. Csak mint magánszemély, ha nekem most pénzt kéne befektetnem akkumulátorfejlesztésbe, azt nagyon rizikósnak érezném. Azért, mert uh, ma több irány van. Lítium akkumulátorok, szilárdtest akkumulátorok, uh, hidrogéncella, uh, valamiféle uh, szerves uh, akkumulátorok fejlesztéséről olvasgattam pár hónappal ezelőtt. Valamelyik, vagy egy plusz egyedik lesz a befutó. És hogyha... És minden más, aki arra rá Ez tett, egy disztruktív technológia lesz ott akkor. Igen. Így van. Tehát aki aki euromilliókat, milliárdokat öl ma bele abba, amelyik nem lesz befutó, és ha mondjuk ez záros határidőn belül meg is történik, akkor az, az komoly veszteség tud lenni. De nincs rám kristályom, tehát nem tudom megmondani, hogy lesz-e ilyen, vagy mikor lesz ilyen, és jelen tudásom szerintem nem fejleszt a kommunátort a 
És a villanymotornál ott mekkora lehetnek a fejlődések? Ugye a belségesű motornál az a 120-valahány év, ha megnézzük, egy írtózatos fejlődés ment végbe. Igen. Nyilván a villanymotort azt használtuk, ugye azt azt az, ugye az első autó, ami százal ment, ugye az is egy elektromos autó volt, tehát hogy ö, próbálkoztak akkoriban azzal is, csak akkor még a technológia az alul maradt a belső égésűvel szemben. Ö, ott, ott mik a fejlődés lehetőségei, hogy egyszer, nem tudom én, szupravezető tekercsek lesznek benne, és akkor lecsökkennek a veszteségek? Tehát, hogy, hogy mi az, ami ilyen, ilyen távlati vízió? Van, van ilyen az iparágban? Hogy, hogy mit van folyamatosan, elérni? persze dolgozunk azon, hogy annak ellenére, hogy amit mondtam, az EXL-nek a hatékonysága az olyan nagyságrendége 85% az akkumulátor saruktól a mozgási energia előállításáig. Most még azt a maradék 15-öt az ott van előttünk, és dolgozhatunk rajta. Ugye erre jönnek a 800 voltos rendszerek, ahol kevésbé zavar majd a tekersnek az ellenállása, és így tovább. A szilikonkarbid félvezetőknek a bevezetése többek között emiatt van rá szükség. Ugye azok most ugye IGBT-kel dolgozunk, ami 400 volton nagyon jól tud működni. Ez Jobb. minek a rövidítés az IGBT? Ez az Insulated Gate Bipolar Transistor. Ez, a, ez olyan hibrid, mm. hogy a, a tranzisztor, amit árammal kell vezérelni, és ugye itt, itt akár több száz ampert is kapcsolhat, tehát mm-hmm. maga a vezérlő áram is nagy kell, hogy legyen. A FET, az pedig feszültséggel vezérlendő, nem kell hozzá áram, mm-hmm. hogy ezt vezérelni tudja, csak és kizárólag hát feszültség. A fesz... Na most ezt a kettőt összekombinálták úgy, lehetettem a mikrofon, bocsánat. Tehát összekombinálták úgy, hogy a FET-tel vezérlem a, a tranzisztort, a tranzisztor összes jó tulajdonsága megmarad, a tranzisztornak a bázis árama is egyébként a kapcsoló áramhoz kapcsolódik, adódik, és gyakorlatilag egy fetként tudom használni. De kapcsolózemben nagyon jól tud ez működni, viszont ilyen 600 volt, 700 volt környékén már a, a szilikonkarbid technológia jobb lesz, amik egyébként megint fetek, tehát az, az MOSFET technológia, de a nagyobb feszültség tűrése miatt és maga a bandgap, ami hát sávszélességnek mondanám, de igazából a, a, a szabad elektronoknak a, az energia szintje közti különbség nagyobb, ezáltal jobban tud szigetelni, nagyobbat tud nyitni. Ezeknek a bevezetésével elérhető majd, hogy 800 voltos rendszereink legyenek, ugyanaz a teljesítményhez fele akkor áramerősségre van szükség. Fele annyi részre, vagy nem annyi részből kevesebb lesz a veszteség, tehát hogy ez kisebb keresztből is így van, több szempontból is. Végeredményes hatásfokban ez mennyit fog hozni? Erre most nem mernék fogadni, hogy ez, ez most 2, 3, 4 vagy akárhány százalékot, de ez nagyon fontos, hogy dolgozhatunk mi ezen mérnökök még a maradék 15 százaléknak a megoldásán. Sokkal fontosabb azoknak a veszteségeknek a megszüntetése, ami mondjuk a töltéssel jár, és azoknak a habitusoknak, amit te mondtál nekem pár nappal ezelőtt, ugye vezeték nélküli. Autótöltő, ami, ami számomra egy, egy, egy rém, de mindegy, ez az én személyes véleményem. Tehát ha ezekkel mi előre is haladunk a magánhajtáson, ez még nem fogja megoldani azt a használatból adódó pazarlást, ami az autók mögött van, vagy akár a, a töltés és a mondjuk ugye az erőműtől a konnektoromba a villamos áramnak az eljutatását, ezen van még tenni való. Hú, milyen szép szó volt. Igen. <gül> Ezt így jól is időzítettem? Hát idő, időben is jók vagyunk, és bölcsességben meg erre most nem tudok rá emelni. Akkor ezt elteszem egy fiú. <gül> 
Akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmet, hogy meghallgattátok, illetve megnéztétek a mai égésteret. Találkozunk a jövő héten is. Addig pedig olvashatok Totálkárt, kövessetek minket itt Twitch-en, iratkozzatok fel a hírlevelünkre, kövessetek Youtube-on. Annyi mindent kell bemondani. Mi, mindent csináljatok. Lesz, ami Totálkárt. Majd gyertek szeptember 11-én, parkolóparádéra, augusztus 13-14-én, Totálbike 24-re. Hűvös ja, lesz. Meg a nem tudom micsoda. Jó hűvös lesz. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!